0: Predigt der Regeneration Youth. Ah, das ist toll, dass wir heute so eine Willkommensfeier haben, dass wir ein paar neue Leute willkommen heißen können und dass wir es nachher noch ein bisschen was Bundes haben und jetzt auch vom, vom Inhalt her noch mal eine Pause machen und was so eine Predigt außer der Reihe machen. Und ich habe länger überlegt, was ich so für ein Thema machen soll, weil ich erst normalerweise unsere gute Tradition dass wir die Willkommensparty immer wieder so nutzen, um ähm, Vision und DNA anzusprechen. Das heißt, um nochmal klarzumachen, wer wir als Jugend so eigentlich sind, wie wir uns verstehen und wo wir hinwollen. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen darüber nachzudenken, wo stehen wir jetzt und, und wie kommen wir da gemeinsam hin. Und das sind für uns auch voll die wichtigen Punkte. Aber wir haben halt erst so eine Serie gemacht, wo es um unsere DNA ging. Wir haben ähm, uns mit dem Thema Lieben Lehren, Leben beschäftigt. Die Sachen könnt ihr euch gerne noch mal auf der Homepage anhören. Das wäre echt gut, wenn, wenn wir da einfach das so als gemeinsame Vision haben. Ja. Ähm. Genau. Und deswegen habe ich mir gedacht, es ist für heute Abend mal gut, wenn ich so ein bisschen was aus meiner persönlichen Geschichte mit Gott erzähle. Und zwar könnt ihr gerne Psalm 78 aufschlagen. Da steht in Vers der uns auch als Jugendarbeit, ähm, logischerweise, wie ihr gleich sehen werdet, am, am Herzen liegt, der uns wichtig ist. Es ist immer gut, wenn ihr eure Bibeln am Start habt und auch was, ein Heft zum, zum Aufschreiben oder so. Psalm 78, Vers 4. Wir wollen diese Wahrheiten unseren Kindern nicht vorenthalten, sondern der nächsten Generation von den wunderbaren Taten des Herrn erzählen von seiner Macht und den großen Wundern, die er vollbrachte. Das ist eine Sache, die wir hier erleben, dass wir nach und nach von Gottes Wort verändert werden. Unterschätze nicht den Einfluss, den Gottes Wort auf dich hat. Du wirst es merken, ob du über einen längeren Zeitraum, vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre, dich Gottes Wort ausgesetzt hast oder nicht. Das bringt einfach Frucht davor in deinem Leben. Das ist so ein beständiges Wachstum, was daraus hervorkommt, wenn wir Gottes Wort an unser Herz lassen und darauf positiv reagieren. Das verändert uns, das, wir werden umgestaltet in neue, neue Menschen. Deswegen hat Gottes Wort in unseren Gottesdiensten so einen, so einen großen Platz, dass wir sagen, wir nehmen uns so eine Dreiviertelstunde oder mal eine Stunde oder mal 40 Minuten Zeit, um Gottes Wort zu uns sprechen zu lassen, um ein paar Verse durchzulesen und dann auszulegen, um zu überlegen, was bedeutet das für uns heute. Aber ich glaube, dass das, was in Psalm 78 beschrieben wird, diese großen, wunderbaren Taten Gottes, dass es nicht nur darauf zu beziehen ist, was Gott damals mit dem Volk Israel gemacht hat, sondern ich glaube, dass wir uns auch gegenseitig damit ermutigen sollen, was Gott momentan in unserem Leben tut oder schon überhaupt in unserem Leben so getan hat. Die Apostelgeschichte hat wie viele Kapitel? Weiß das jemand von euch? Christoph. Du kannst mal an den Teamkreisschrank gehen. Ich glaube, die haben da so eine Box drin. Da kannst du mal gucken, ob da Die Apostelgeschichte, da geht es ja ganz viel darum, ähm, ja, um die Geburtsstunde der Gemeinde. Es geht darum, wie die ersten Christen so gelebt haben, wie die ersten Gemeinden gegründet wurden. Und Man liest einfach viel davon, was Gott Wunderbares getan hat. Und die Frage, die ich mir stelle, hat die Apostelgeschichte wirklich nur 28 Kapitel oder wollen wir nicht noch 29. schreiben? Die Frage, die ich heute stellen will, ist, welche Geschichte willst du mit deinem Leben schreiben? Willst du mit deinem Leben die Apostelgeschichte weiterschreiben? Also eine Geschichte schreiben, wo du nicht dir selbst ein Denkmal baust, sondern wo du ein Leben lebst mit Gott und wo du Teil von Gottes Geschichte bist. Und die andere Frage das ist natürlich nicht nur individuell zu sehen, sondern wie sieht das mit uns als Jugend aus? Wir wollen ja nicht nur ein sozialer Club sein und ein paar nette Spiele zusammen machen. Da gibt es viel, viel bessere Angebote irgendwo da draußen, wo es nicht um geistliche Themen geht, sondern um irgendwie Spaß zu haben. Ja? Natürlich soll der hier auch Spaß haben. Und wir treffen uns in erster Linie darum, weil Jesus im Mittelpunkt steht und weil wir was Geistliches wollen. Und deswegen wollen wir als Jugend Apostelgeschichte 29 schreiben. Das ist für mich ein herausfordernder Gedanke, wo ich immer wieder hin zurückkomme und ich sage: Gott, hier bin ich, fang was mit meinem Leben an, mach was. Red in mein Leben hinein und, und gebrauch mich und, und hilf mir, dass, dass da Geschwister an meiner Seite sind, dass ich an, an ihrer Seite bin und dass wir gemeinsam Apostelgeschichte 29 schreiben. Lass das doch unser Gebet werden. Und das finde ich cool, wie Laura hat das eben schon gesagt, dass, dass sie jetzt hier schon im Kindergottesdienst war und im Teamkreis und so viele von sind so lange hier in der Gemeinde und, und man sieht einfach, was passiert, wenn man Gott an sich ranlässt. Wenn man sagt, Gott, hier ist mein Herz und du, du darfst an mein Herz, du darfst an meine Wünsche, du darfst an meine Träume, du darfst an die Ziele, die ich für mein Leben habe. Du darfst an meinen Charakter, du darfst mich verändern. Und das wünsche ich mir, dass wir so eine Jugend sind, die davon gekennzeichnet sind, dass wir Gott an unser Herz lassen. Und dass wir mehr und mehr Gottes Herz bekommen für die Menschen, die da draußen sind und die ohne Gott leben. Und damit wir Leuten was davon erzählen können, was es bedeutet, mit Gott zu leben, müssen wir natürlich allererst mal damit anfangen, mit Gott zu leben. Und ich weiß, dass das viele von, von euch machen. Und in meinem Leben gab es eine Zeit, da habe ich ganz anders gelebt. Ich glaube, viele von euch sind in der christlichen Familie aufgewachsen. Ich bin auch in der christlichen Familie aufgewachsen. Ich weiß nicht, ob ich mich als Kind mal irgendwann entschieden habe, Jesus nachzufolgen. Ich glaube schon, dass da mal so ein Punkt für mich war. Und ich habe auch als Kind, ich war damals so zehn Jahre alt, das weiß ich, auch schon ein großes Interesse für den Glauben gehabt. Da gibt es noch so ein Bild. Von meiner Zimmertür, da hatte ich ein paar Bibelverse auf so kleine Zettel geschrieben, die mir einfach wichtig waren. Und habe die als Zehnjähriger da an die Tür geheftet. Und ich bin dankbar dafür, dass, dass mir meine Eltern schon ganz früh was vom Glauben mitgegeben haben. Schon ganz früh mit in die Gemeinde. Ich war mein ganzes Leben lang quasi in der Gemeinde. Zwischendurch gab es mal eine Auszeit. Aber ich meine, als Kind war ich mein ganzes Leben lang regelmäßig im Gottesdienst, im Kindergottesdienst. Und davon habe ich... Profitiert, da bin ich dankbar für. Aber das Interesse, was ich als Zehnjähriger gehabt habe, das war nicht immer da. Das ging relativ schnell dann verloren. Ich glaube, da war ich so 12, 13 Jahre, da war das nicht mehr da. Da weiß ich, dass ich mich sehr von Gott distanziert habe und dann auch länger ohne Gott gelebt habe. Und ich habe mir das mal so aufgeschrieben, das ist mir immer wichtig, so ein paar Punkte zu haben. Ich schreibe nicht regelmäßig Tagebuch, aber so ab und zu schreibe ich mir mal Sachen auf, um mich einfach gut daran erinnern zu können, was zum Beispiel Gott in meinem Leben getan hat. Oder so Sachen auch, was da so in meinem Denken los war, so als 12-, 13-Jähriger. Und für mich konnte ich mich so an drei Punkte erinnern, warum ich mich damals sehr von Gott distanziert habe. Und zwar war der erste Punkt, dass ich es ähm, vermittelt bekommen habe, dass Gott langweilig ist und dass er gesetzlich ist. Dass er mich in eine Form pressen will. Ja? Mir ist halt viel Druck gemacht worden und mir ist gesagt worden, wenn du Jesus liebst, dann machst du aber das und das nicht und dann machst du aber das und das. Ja? Und es ging ganz, ganz viel um Äußerlichkeiten. Ja? Dann ziehst du dich aber nicht so an und dann hörst du nicht die Musik und dann machst du nicht das und jenes. Und ich habe eben schon Psalm 78, Vers 4 vorgelesen. Wir wollen diese Wahrheiten unseren Kindern nicht vorenthalten, sondern der nächsten Generation von den wunderbaren Taten des Herrn erzählen, von seiner Macht und den großen Wundern, die er vollbrachte. Ich weiß nicht, wenn ich den Vers lese, dann ähm, wird es für mich schon schwer, darüber nachzudenken, dass ich damals dachte, Gott ist langweilig und gesetzlich. Weil der oder allein nur der Vers, da ist ja sowas drin, ne, wo ich so merke, hey, große Taten, wunderbare Taten, wo ich so merke, so hey, das, das muss doch was sein. ja? Der muss doch, das muss doch was anderes sein als ein, als ein langweiliger Gott. Aber wie gesagt, das war eine Sache, warum ich mich stark von Gott distanziert habe. Weil mir gesagt worden ist, oder es vermittelt worden ist, weil ich angenommen habe, auf Grundlage von dem, was mir Leute gesagt haben, die sich Christen genannt haben, und die gesagt haben, wir lieben Gott, auf, auf Grundlage von, von den Dingen habe ich gesagt, Gott muss langweilig sein und Gott muss gesetzlich sein. Und deswegen war da eine große Distanz zwischen, zwischen mir und Gott. Ein anderer Grund war, dass ich ähm, ganz viel Heuchelei erlebt habe. Das ist nicht so, dass ich heute frei von Heuchelei bin. Ähm, bei mir ist auch heute schon mal eine, 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 ähm, ein Unterschied zwischen dem, was ich was ich predige und was ich, was ich lebe. Aber mir tun dann Dinge leid und ich, und ich stehe zu Dingen. Aber das habe ich damals nicht erlebt. Was ich damals viel erlebt habe, ist zum Beispiel, dass ähm, sonntags morgens vorne Leute gestanden haben und davon erzählt haben, dass, dass sie Gott lieben und dass wir unseren Nächsten lieben sollen. Und dann haben wir die Woche über auf einem Geburtstag und da ist dann über Ausländer gehetzt worden zum Beispiel. Oder andere Punkte. Ihr, ihr alle habt das auch schon bestimmt erlebt. Irgendwelche Heuchelei wo Leute, die gesagt haben, ich liebe Gott, und eine Sache gepredigt haben, es muss nicht immer von vorne sein, das kann ja auch so im Alltag einfach irgendwo sein, dann aber ganz anders gelebt haben. Und das war ein weiterer Grund, warum ich mich damals sehr von Gott distanziert habe. Warum ich dann gesagt habe, hey, wenn die Leute behaupten, Gott zu kennen und zu lieben, dann ist das für mich noch ein Grund mehr, warum ich nichts mit diesem Gott zu tun haben will. Das waren zwei Sachen. Aber ich glaube, für mich war das dritte mit entscheidend. Und zwar war es für mich damals so, dass ich mich in meiner Familie ziemlich als Fremdkörper gefühlt habe. Dass ich zwar wusste, das sind meine Eltern und das ist mein Bruder, aber irgendwo hat sich das für mich so angefühlt, als ob ich ganz anders bin. Ja? Wie so ein schwarzes Schaf in der Familie. Ich habe mich einfach nicht verstanden gefühlt. Und ähm, dachte, die sind so viel anders als ich. ich, ich das kann nicht sein. Ich habe das zwischenzeitlich meinen Eltern auch unterstellt, dass die mich adoptiert haben, dass ich kein Kind von denen bin und so weiter. Das war für mich absolut real. Ja. Das war für mich schwer, sich als, als, als Fremdkörper in der eigenen Familie zu, zu fühlen. Ähm, genau. Und ähm, was, was noch schwer für mich war, war, dass ich ähm, zum Teil auch deswegen Minderwertigkeitsgefühle hatte. Aber auch zum Hauptgrund deswegen, weil ich viel gestottert habe. Ähm, heute macht mir das nichts mehr aus, hier vorne zu stehen und zu predigen. Da habe ich Bock drauf, das mache ich gerne und ich äh, muss auch nicht irgendwie aufpassen, dass ich stotter. Ähm, das ist mittlerweile kein, kein Thema mehr, aber damals habe ich mich da voll für geschämt und das wurde dann auch zum Riesenproblem in der Schule, weil ich einfach Angst davor hatte, mich zu melden oder wenn ich drangenommen worden bin, ähm, dann hängt man und die Leute in der Klasse, die gucken komisch so ähm, und ich habe mich deswegen total wertlos gefühlt. Um, und habe mich immer mehr so nach innen ge gekehrt und ähm, habe Gott davon gesagt. Ich habe Gott gesagt, hey, ich fühle mich in meiner Familie so und so. Ich ändere das. Und ähm, ich komme in der Schule nicht klar. Ich war in Sprachen dann ziemlich schlecht, ähm, Mathe und so andere Sachen. Das, das war in Ordnung, aber gerade so Sprachen, das, das hat mir sehr, sehr schwer gefallen weil man sich natürlich auch beteiligen muss und, und reden muss, um da reinzukommen. Und das war für mich halt so schwer. Ähm, und ähm, von den ganzen Sachen, die mich so fertig gemacht haben, weswegen ich mich minderwertig gefühlt habe, habe ich Gott gesagt. Über einen längeren Zeitraum. Wie gesagt, das hat so mit 12, 13 angefangen. Und das ging dann jahrelang so, fünf, gut fünf Jahre lang. Und Gott hat nichts gemacht daran. Also nicht in dem Sinn, dass ich was mitbekommen habe. Und das war auch dann so ein Rückschluss, den ich gezogen habe. Anscheinend interessiert sich Gott nicht für mich. Oder Gott ist tot, oder den gibt es gar nicht. Das war so ein bisschen das, was, was in mir los war, warum ich mich damals ganz klar von Gott distanziert habe. Aber da hat sich was dran geändert, sonst würde ich ja wahrscheinlich nicht so regelmäßig hier vorne stehen und von euch aus der Bibel erzählen. Ja? Und zwar hat sich da was geändert dran, so mit 18,5 Jahren. Da hat sich für mich da sehr, sehr viel dran geändert. Und es war nicht so, dass ich irgendwie angefangen habe, nach Gott zu suchen und ihn gefunden habe, sondern für mich war es echt so, dass Gott in mein Leben eingegriffen hat. Ich kann das nicht anders beschreiben als einfach ein Wirken vom Heiligen Geist. Und ich weiß, dass da Leute für, für gebetet haben, dass das passiert. Und ähm, was für mich damals einfach passiert ist, ähm, ist, dass ich nach, nach längerer Zeit, ich weiß nicht wie lange, es muss sehr lange gewesen sein, mich noch mal in mein Zimmer gesetzt habe und Bibel gelesen habe. Und ich weiß gar nicht, was ich damals gelesen habe, aber ich war damals an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, ich habe jetzt über einen längeren Zeitraum versucht, wie soll ich das formulieren? Also, ich habe Gott ausgeklammert, ich habe ihm gesagt, ich gibt es nicht und habe den auch links liegen lassen, gedanklich nicht mehr beachtet und habe einfach so gelebt wie viele andere Jugendliche ja, fürs Wochenende. Und dann da viel Party machen, viel viel Alkohol. Ähm, und habe mir versucht, einfach für, ja, durch, durch, durch andere Sachen einfach Aufmerksamkeit zu, zu holen ja? und, und für, für Anerkennung zu, zu sorgen. Und ich glaube, das war so die Summe von dem, wo ich dafür gelebt habe. Ich glaube, ich war da gar nicht, gar nicht der Michael, weil das war auch so ein Punkt mit 18,5 Jahren, wo ich mich gefragt habe, wer bin ich eigentlich? Weil ich habe viel mehr für das gelebt, was, was andere über mich denken sollten. Ja. Für mich war vieles in meinem Leben damals einfach nur ein Schrei nach Liebe, ein Schrei nach Anerkennung, einfach nur wahrgenommen werden. Ja. Ich habe das eben erklärt. Man fühlt sich als, oder ich habe mich da als Fremdkörper meiner Familie gefühlt, habe mich nicht verstanden gefühlt. Und vieles, was ich da gelebt habe, war einfach nur ein Schrei danach, ich will verstanden werden, ich will wahrgenommen werden, ich will geliebt werden, ich will einfach Respekt bekommen, Anerkennung. Ich will einfach nur, dass mich Leute lieben, so wie ich bin, einfach den, den, den Micha. Ja? Und das habe ich damals nicht, nicht gefühlt. Ich glaube schon, dass es meine Eltern, dass die das gemacht haben, aber das ist nicht bei mir angekommen. Und was Gott da in meinem Leben getan hat, da mit 18,5 Jahren, war, dass er mir einfach, ähm, das war nicht so, dass ich da Stimmen gehört habe oder sowas, also in, in lauter Form, aber es waren viele Gedanken, wo ich einfach wusste, das ist, das ist der Geist, der an dir arbeitet, wo er mir einfach viele Fragen gestellt hat. Wie gesagt, ich saß da in meinem Zimmer mit 18,5 Jahren die Bibel offen und gelesen und habe mich einfach dann gefragt, wie sieht das jetzt aus, ohne Gott zu leben? Ist es nicht doch so, dass es, dass es Gott gibt? Und kann es vielleicht sein, dass du einfach. Ja, falsche, falsche Vorstellungen über Gott hast. Und ich muss für mich einfach anerkennen, dass ich dadurch, dass ich nur für mich gelebt habe und nur Anerkennung wollte, nicht irgendwie glücklicher geworden bin oder erfüllter wurde. Ja? Sondern die Summe von dem, was ich gelebt habe, war, dass ich unzufriedener geworden bin. Natürlich waren da viele Partys dabei, wo wir jetzt vielleicht noch irgendwie das ein oder andere erzählen können würde drüber lachen, weil es lustig war, aber in der Summe war es einfach so, dass es einen leer gemacht hat, dass es einfach, dass einen den, der, der Lebensstil fertig gemacht hat. Und dass ich mich einfach nur elend gefühlt habe. Und das war dann so das, was, was Gott in mein Leben hineingesprochen hat, dass er mir gesagt hat, hey, Jetzt, jetzt weißt du, was dabei rauskommt, wenn du nur für dich lebst, wenn du dafür lebst, quasi dir ein Denkmal zu bauen, wenn du nur dafür lebst, damit deine Bedürfnisse erfüllt werden, wenn du nur dafür lebst, weil du das Ziel hast, dass, dass du glücklich sein musst. Und ein ganz wichtiger Vers für mich damals ist Johannes 6, Vers 68 geworden. Und zwar steht da, Simon Petrus antwortete, Herr, zu wem sollten wir gehen? Herr, zu wem sollten wir gehen? Nur du hast Worte, die ewiges Leben schenken. Was habe ich da für mich erfahren. Mir haben viele Leute um mich herum gesagt, hey, du kannst nur ein erfülltes Leben leben, wenn du eine Beziehung zu Jesus hast und du musst gerettet werden. Und das war für mich dieser Punkt, mit 18,5 Jahren bei mir in meinem Jugendzimmer die Bibel aufgeschlagen, nach langer Zeit gelesen, wo mir Gott die Punkte klar gemacht hat. Und wo ich eine Entscheidung getroffen habe und gesagt habe, und ich will Jesus nachfolgen. Und das war am Anfang für mich noch gar nicht so klar, dass ich, dass ich so bewusst gesagt habe, ich gebe Gott mein ganzes Leben hin und ich will mit ihm leben. Aber was für mich ganz, ganz klar war, war, dass ich jetzt einen Cut brauche. Und den Cut, den habe ich auch sehr radikal gemacht, für mich damals. Das war für mich damals enorm wichtig, einen ganz radikalen Schnitt zu machen. Ich musste da jetzt einen Punkt haben, wo ein altes Leben ist und wo ein neues anfängt. Und es war für mich so, so ein bisschen wie ähm, Christian auf Probe. <lacht> ja, so nach dem Motto, okay Gott, ich versuche es mal mit dir. Aber ich wusste, ich kann es nicht irgendwie halb machen. Das war mir damals klar. Dass wenn ich jetzt anfange, Jesus nachzufolgen, dass ich nicht irgendwie Kompromisse machen kann. und ähm, Ich, ich zögere als ein bisschen mit dem, dass das zu erzählen, was es für mich damals bedeutet hat. Nicht, weil ich mich dafür schäme, absolut nicht. Auch nicht, weil ich das falsch empfinde. Sondern, weil ich ein bisschen Angst davor habe dass da was gesetzlich rüberkommt. Ich habe eben schon erzählt, wie, wie schlimm das Gesetzliche für mich damals war. Und ich will nicht, dass ihr euch von den Dingen unter Druck gesetzt fühlt. Aber was für mich damals wichtig war, nur für mich persönlich, und das mag für dich ganz anders aussehen, ja. aber für mich war zum Beispiel wichtig, einen klaren Cut zu machen und zu sagen, ich trinke keinen Alkohol mehr. Und ich habe von jetzt auf gleich mit dem Rauchen aufgehört, ähm, absolut nichts mehr angepackt. Ähm, eine andere Sache war, dass ich keine nicht Musik mehr gehört habe. Das war für mich auch wichtig. Ich habe keine Filme mehr geschaut und kein Fernsehen. Nicht für ewig, aber das war für mich wichtig, einen klaren Cut zu haben. Und wie gesagt, ich, das ist nicht so, dass ich da gesetzlich mit bin und sage, das müssen andere so machen. Und ich mache heute Dinge, von, die, die, die ich da gerade genannt habe, ähm, wieder. Ja. Ich gucke mir mal einen Film an. Ähm, rauchen tue ich nicht, aber ich trinke mal ein nettes Glas Wein oder ein ein Glas Bier. Aber für mich war es damals wichtig, ganz radikal zu sagen, und das war's. Jetzt muss ich ein neues Kapitel anfangen. Und vielleicht ist es für dich auch wichtig, dass du für dich neu definierst, da muss ein neues Kapitel anfangen. Und dann kann es helfen, einfach radikal einen Cut zu machen. Wie gesagt, für mich war es damals wichtig. Aber das ist keine Sache, wo ich einem sagen würde, und das musst du genauso machen. Aber ich wusste damals, dass es, dass es mich nicht weiterbringt, jetzt irgendwie so halbe Sachen zu machen. Und ähm, wusste, dass mich die Punkte, die ich genannt habe, dass die meine Freundschaft zu Jesus damals behindert hätten, wenn ich die weiterhin in meinem Leben gehabt hätte. Das wusste ich. Und weil mir die Freundschaft zu Jesus wichtiger war, habe ich damals gesagt, und die Sachen, die kommen aus meinem Leben raus. Nicht, weil die Sachen in sich automatisch schlecht sind, ich stelle mich nicht hier vorne hin und sage zum Beispiel, ich dürft keine Musik hören. Aber wie gesagt, damals hat das Thema meine Beziehung mit Jesus belastet. Und deswegen war ich oder bin ich immer noch total dankbar dafür, dass ich damals so radikal die Entscheidung getroffen habe und gesagt habe, wenn ich jetzt eine Freundschaft mit Jesus anfange, dann muss alles aus meinem Leben raus, was die Freundschaft belastet. Und dann ist das Ganze für mich ganz schnell zu einem Herzensentschluss geworden. Es war damals auch leider so, dass dann ein klarer Cut war zwischen alten Freunden und neuen Freunden. Es war nicht so, dass ich nicht mehr mit den alten Kumpels um die, die Häuser ziehen wollte. Ähm, aber unser leben hat sich einfach verändert. Und ähm, da waren einfach nicht mehr die Gemeinsamkeiten da. Wenn man vorher einen getrunken hat, und ähm, ich saß mal ganz plump, das ist nicht, dass ich da stolz drauf bin, irgendwie Mädels da mit irgendwelchen Nummern bewertet hat in, in dem Gespräch mit Jungs und man dann Christ ist, dann konnte ich mir mit denen zusammen abhängen, weil ich das nicht hören wollte. Weil ich es nicht wollte, dass Frauen so behandelt werden zum Beispiel. Weil ich wusste, wenn ich Jesus nachfolge, dann kann ich nicht dabei sein, wenn so über Frauen geschwätzt wird. Und wie gesagt, das ist nicht so, dass ich dann ähm, irgendwie für mich gedacht habe, jetzt bin ich ein besserer Mensch absolut nicht. Aber ich, das hat sich einfach verändert, auch von einem Freundeskreis her. Und das war schade, dass sich das so entwickelt hat. Aber was für mich Gold wert war, dass ich sofort und das war für mich ein Riesengeschenk, was mir Gott gemacht hat, das war für mich ein Riesengeschenk, wo ich im Nachhinein weiß, dass, dass das für mich unheimlich wichtig war, dass ich junge Leute kennengelernt habe, die kein Heuchler waren und die nicht gesetzlich waren, sondern die Jesus geliebt haben und die auch versagt haben, aber dann auch umgekehrt sind von ihrem Versagen, die ehrlich waren mit ihren Schwächen. Und ähm, da haben wir eine, eine, eine super gute Clique gehabt und so, und so einen Hauskreis. Und das war sehr, sehr gut. Das war, das war super gut für, für mich damals. Und das war jetzt nur so ein kleiner Abschnitt ähm, aus meiner persönlichen Apostelgeschichte 29. Ähm, war viel länger, als ich eigentlich wollte. Aber das kennt ihr ja von mir. Ähm, aber das ist eine Frage, die ich uns stellen will. Was für eine Geschichte wollen wir mit unserem Leben schreiben? Ich habe das eben schon mal benannt, Apostelgeschichte 29. Für was lebst du? Für was willst du deine, deine Jugendzeit nutzen? Ich habe damals als junger Christ ein paar Zitate ziemlich umgehauen, und deswegen lese ich die noch mal vor, in der Hoffnung, dass auch irgendwen von euch umhauen <lacht> Ich weiß, dass ich die schon mal öfter gebraucht habe, aber ähm, mir tun sie immer wieder gut, deswegen lese ich die noch mal vor. Und zwar ist das erste Zitat von einem, der heißt William MacDonald. Ist das mein Glas? Ja. Danke. Also dieser William MacDonald, der hat geschrieben oder folgendes Bild gemalt. Wenn das flüssige Metall aus dem Hochofen fließt, kann es in irgendeine Form gegossen werden. Bald kühlt es ab. Es wird hart und behält dann hartnäckig die Form, in die es gegossen wurde. Kein Hammerschlag vermag sie mehr zu verändern. Wenn junge Leute sehen könnten, welche Möglichkeiten ihnen ihre Jugend bietet und gleichzeitig das Endergebnis, das von ihrer Wahl abhängt, so klar sehen, wie sie es eines Tages sehen werden, dann würden nur wenige ihr Leben vergeuden. Das finde ich ist ein starkes Bild. Natürlich bin ich dankbar für die ein oder andere Erfahrung, die ich auch in der Zeit gemacht habe, wo ich nichts mit Gott am Hut hatte. Aber ich weiß, dass mein Leben heute noch anders aussehen könnte, wenn ich mich damals von ihm in seine Form hätte gießen lassen, in, in seinen Charakter hinein. Und ich finde es schlimm, dass ich einige Zeit von meinem Leben absolut vergeudet habe. Deswegen ist mir es wichtig, euch zu sagen: Es ist oft so, dass man das von Leuten hört, so, ah, ja, so mit Jesus habe ich später noch mal Zeit, ich will erstmal meine Jugend genießen. Was für ein Bullshit, sorry, aber was für ein Unsinn. Nutz deine Jugend. Die Zeit, die du hast, die ist kostbar. Die kann dich so gut prägen, aber du kannst doch für so komische Sachen leben und so, ich will nicht sagen, komisch werden, aber was ich hier sagen will, ist, nutzt deine Jugend. Ich habe ähm, eine Biografie gelesen von einem, ähm, Jim Elliot, kann ich euch sehr, sehr empfehlen. Ähm, lest mal ein Buch, ja. Schockiert eure Eltern und lest ein Buch. Ja? Das ist mal eine coole Form der Rebellion, oder? Und zwar heißt, heißt das Buch Im Schatten des Allmächtigen. Ich glaube, das gibt es auch als E-Book. Könnt ihr mal äh, googeln. Ähm, vielleicht hilft euch das als E-Book. Vielleicht so ein kleiner Schritt. Ähm, und den, den finde ich total faszinierend, diesen Jim Elliot. Und zwar ist, äh, ist der als Missionar in Südamerika ganz in ganz, ganz jungem Alter als, als Märtyrer gestorben. Und ähm, er hat das Tagebuch geführt und aus den Tagebüchern sind, ähm, ist die Biografie von ihm entstanden. Und da lese ich nur zwei Zitate mal vor. Herr, zünde an den toten Reisekaufen meines Lebens. Gib, dass ich aufflamme und für dich verbrenne. Verzehre mein Leben, Gott, denn es ist deins. Ich trachte nicht nach einem langen Leben, sondern nach einem erfüllten, gleich dir, Jesus. Vater, nimm mein Leben. Ich will es nicht behalten, denn es ist nicht meins. Nimm es Herr, nimm es ganz. Gieße mein Leben aus als eine Opfergabe für die Welt. Und noch ein zweites Zitat von ihm. Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, damit er gewinnt, was er nicht verlieren kann. Nochmal die Frage. Das Buch, die Biografie, die du am Schreiben bist, jeder von uns schreibt eine Geschichte mit seinem Leben. Ist die Biografie überschrieben mit Biografie Jan Werner, Samuel oder fü fügt deinen Namen ein? Oder bist du dabei, ein Buch zu schreiben, wo es um was Höheres geht? Schreibst du Apostelgeschichte 29? Ich lese noch einen Psalm vor, und zwar Psalm 1. Glücklich ist der Mensch, der nicht auf den Rat der Gottlosen hört, der sich am Leben der Sünder kein Beispiel nimmt und sich nicht mit Spöttern abgibt. Voller Freude tut er den Willen des Herrn und denkt über sein Gesetz Tag und Nacht nach. Er ist wie ein Baum der am Flussufer wurzelt und Jahr für Jahr reiche Frucht trägt. Seine Blätter welken nicht und alles, was er tut, gelingt ihm. Ganz anders aber geht es den gottlosen Menschen. Sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Vor dem Gericht Gottes bestehen sie nicht und finden keinen Platz unter den Gottesfürchtigen. Über die Wege der Gottesfürchtigen wacht der Herr, die Wege der Gottlosen, aber führen ins Verderben. Ich wünsche mir, dass ihr so vor eurem inneren Auge ähm, dieses Bild habt ähm, von Vers 3. Er ist wie ein Baum, der am Flussufer wurzelt und Jahr für Jahr reiche Frucht trägt. Seine Blätter welken nicht und alles, was er tut, gelingt ihm. Das wünsche ich mir, dass, dass das so eine Sache ist, wo die Jugendarbeit hier zu beiträgt, dass... Ähm, aus jedem Einzelnen von euch so ein, so ein starker Baum wächst. Das wünschen wir uns, dass wir Jugendlichen dabei helfen, zum Beispiel ja, seelisch gesund zu, zu sein und, und zu werden. Zu lernen, was sie vom Leben erwarten können, aber auch zu lernen, was das Leben von, von ihnen erwartet. Zu lernen, was es bedeutet, mit Jesus zu leben. Und das ist das, da komme ich wieder auf den Psalm 78 zurück, den ich am Anfang vorgelesen habe. Wir wollen nicht nur darauf aufmerksam machen, dass es Gott gibt, dass er real ist. Sondern wir wollen darauf aufmerksam machen, dass dieser Gott wunderbar ist und uns in seine Geschichte mit einbeziehen will. Und das ist die Botschaft, die wir hier weitergeben, das Evangelium. Dass jeder einzelne Mensch von Gott gewertschätzt ist, dass Gott keine Unterschiede zwischen Menschen macht, sondern für jeden Einzelnen da ist dass der Vater seinen Sohn für jeden Einzelnen am Kreuz geopfert hat und dass allein der Glaube an dieses Opfer rettet und uns die Tür zu einem völlig neuen Leben aufstößt, zu einem Leben in der Nachfolge Jesu, wo wir uns entscheiden, wir leben nicht mehr für uns, sondern wir wir gehen einfach her und sagen, Jesus, hier, hier sind wir, fang was an mit mir. Ich gebe dir Zugang zu meinem Herzen, ich mache dir die Tür zu meinem Herzen auf. Du sollst meinen Charakter prägen. Du sollst die Ziele prägen, die ich habe. Und das tut so gut, diese Freundschaft mit Jesus zu leben. Ich habe das eben beschrieben, wie ich versucht habe, von, von Menschen Anerkennung zu bekommen. Und gar nicht mehr wusste, wer ich selbst bin. Und Gott sagt mir, ich liebe dich, Punkt. Du kannst eine größere Wertschätzung geben, als dass ein Vater seinen Sohn für dich opfert. Gott sagt dir, ich liebe dich. Punkt. Das ist die größte Wertschätzung, das Opfer von Jesus, die größte Wertschätzung, die es jemals für dich geben kann. Und das ist eine Grundvoraussetzung dafür, zu so einem starken Baum zu werden und viel Frucht zu bringen. Gräbst du da deine Wurzeln rein? Bist du da fest gegründet in Gottes Wort? Ich lese mal einen Traum vor, den wir als Jugend haben. Wir haben einen Traum, dass eine neue Gemeinschaft entsteht, die Gott und die Menschen liebt. Eine Gemeinschaft einer neuen Art von Christen, von jungen Menschen, die ihr Leben nur leben, um Jesus nachzufolgen und radikale Jünger Jesu zu machen. Eine Gemeinschaft, die lebendig ist, alle Menschen akzeptiert und liebt. Eine dynamische Gemeinschaft, die Traditionen über Bord wirft und zu neuen Ufern aufbricht. Diese Gemeinschaft ist gekennzeichnet von Liebe, Einheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Achtung, Respekt, Heiligkeit, Versöhnung, Vergebung, Buße, ständige Erneuerung, Veränderung, Bewegung, Lebensfreude und Dankbarkeit. Wir haben einen Traum, dass diese Gemeinschaft, das Wort Gottes, so ausspricht, dass sich die Menschen darunter verändern und erneuern. In einer neuen Sprache, bestimmt ganz unreligiös, aber befreiend und erlösend, wie die Sprache Jesu, die sich die sich Menschen, dass sich die Menschen über sie entsetzen und doch von ihrer Macht überwunden werden. Es wird eine Zeit kommen, in der junge Menschen wieder heilige Hände aufheben und betend für ihre Generation kämpfen. Junge Menschen, die das Gerechte tun, denen es um Gottes Willen geht. Wir wollen dazugehören. Das ist eine Frage, die wir uns immer wieder stellen wollen. Für was für einen Traum leben wir? Ist das, ist das unser Traum? Wollen wir leben, damit das, was ich gerade beschrieben habe, in Erfüllung geht? Und sowas kann nur passieren, wenn, wenn wir eine starke Gemeinschaft sind, wenn wir so eine Familie sind, die, die zusammenhält, die füreinander da ist. 1. Korinther 13, Vers 3. Wenn wir das alles ohne Liebe tun, nützt es uns nichts. Und Johannes 13, Vers 35. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Das ist eine Frage, die ich, die ich uns stellen will, ganz neu. Und da will ich nicht wissen, was du über die andere Person denkst, wie das mit ihr aussieht, sondern da geht es nur um, um dich der anderen Person gegenüber und Gott gegenüber. Wie sieht es aus mit unserer Liebe? Liebst du Jesus? Liebst du deinen Nächsten? Das ist Fundament für das alles, was da passieren kann. Die Liebe ist da das Wichtigste. Und das wünschen wir uns, dass wir so eine Gemeinschaft sind, die sich darin ermutigt, Gott mit ganzem Herzen zu lieben, mit ganzer Kraft, mit ganzer Seele, mit einem ganzen Denken einander zu lieben. Darum soll es gehen. Jesus, wenn wir uns darüber Gedanken machen, dann erkennen wir, dass wir dich brauchen. Und Jesus, wir laden dich ein, ganz neu zu kommen und ein Werk in unser Leben zu tun. Jesus, ich bin dir so dankbar dafür, dass du in mein Leben eingegriffen hast. Nicht nur damals mit 18,5 Jahren, sondern auch danach noch. Und mich herausgefordert hast und mich gefragt hast, Michael, liebst du mich noch? Jesus, wir wollen, dich lieben. Wirk einfach durch deinen Geist ganz neu in unser Leben und in uns als Jugend. Erneuer unsere Liebe zu dir und erneuer auch unsere Liebe zueinander. Jesus, wir wollen, in der Liebe wachsen. In Jesu Namen. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.